0: Podplay. Kotisi podcasteille. Hei vaan kuulijat. Nyt olisi jälleen uuden jakson aika ja mun täytyy ihan alkuun sanoa, että mä oon nyt viidettä päivää kipeänä. Niin en tässä hirveästi oo mitään ääntäni avannut, vaan yritän nyt tehdä tän tällaisena, mitä tästä tulee. Moni on kysynyt multa, että nääks mä jostain, että kuinka paljon mun jaksoja on kuunneltu. Ja mä en kirjota tai äänitä sen takia, että mä seuraisin kuumeisesti, että mitä te kuulijat tykkäätte kuunnella. Toki mä silloin tällöin katon, että missä jaksoissa on enemmän kuuntelijoita, mutta mun mielestä minkään tekemisen ei pitäisi perustua millekään tilastoille, koska siinä vaiheessa voi olla, että se luovuus katoaa kokonaan. Ja mä oon sitä mieltä, että siinä vaiheessa, jossa vaan toteutat sitä omaa juttuasi, niin eiköhän se jossain vaiheessa palkitse, jos niin on tarkoitettu. Jos motiivi jonkun intohimon toteuttamiselle on se seuraajien määrä, raha tai työ, niin eikö silloin ala tekee sellaisia valintoja, jotka vie sua kohtista määränpäätä, jolloin se luovuus kärsii. Ja mun mielestä siinä vaiheessa ihminen alkaa tekemään pelkästään sellaisia podcast-jaksoja, jotka kiinnostaa muita mutta ei välttämättä itse tekijää. No sitten asiasta kukkaruukkuun. Tämä on sinulle, joka muistat minut kelta-sinisistä kukkabikineistä. Tämä on sinulle, jonka kanssa saimme kokea ensimmäiset festarit vieraalla paikkakunnalla. Tämä on sinulle, joka pidit aivan mielettävät 18-vuotis syntymäpäiväjuhlat tahkolla ja sait neljän tonnin laskun perässä. Tämä on sinulle, jonka kotona on järjestetty lukuisia grillibileitä, eli kohdet. Tämä on sinulle, jonka kanssa ollaan maksettu monet kerrat rinnellipuista, noustu kerran tahkorinne ylös ja jääty puoleen väliin pehkubaariin kaljalle. Tämä on sinulle, joka olet kuunnellut vuosikausia mun miesongelmia ja muita murheita. Siitä jos jostain pitäisi saada palkinto. Tämä on sinulle, jonka en haluaisi koskaan epäilevän itseään ja omaa osaamistaan. Tämä on sinulle, joka olet aivan äärimmäisen ihana, hyvä sydäminen, fiksu ja hauska seikkailijatyyppi. Tämä on sinulle, joka olet aivan mielettömän kaunis niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Ja tämä on jumalauta vieköön sinulle, jolla on aivan tanan hyvä peräse. No, aloitetaan nyt vaikka siitä että me nähtiin ensimmäisen kerran jossain leirikoulussa, ja tämän jakson tyyppi tulee aina muistaa mut kelta sinisistä kukkabikineistä. Tuolla leirikoulussa me ei oikeastaan hengailtu, mutta me jäätiin toistemme mieleen. Tämän jakson tyyppi tuli mun kanssa samalle yläasteelle, ja me molemmat hengailtiin omissa kaveriporukoissa. Tämä ihminen vietti aikaa kahden muun tytön kanssa, ja heillä oli siis semmoinen kolmen kopla. Mä en tiedä, onko mulla ollut noin nuorena jotain yliluonnollisia kykyjä, mutta mä muistan kiinnittäneeni huomioon siihen, että näistä kolmesta tytöstä yksi oli aina semmoinen Bosgirl, joka pyöritti tuon porukan kahta muuta tyttöä pikkusormiensa ympärillä. Mun yläasteen kulta-aikoina Messenger ja irk oli kovinta huutoa, ja mä muistan keskustelleen joskus rippikoulu-aikoihin näiden kahden tytön kanssa, jotka mun mielestä kärsi siitä, että aina jompikumpi jäi yksin, kun tämä cool boss girl niin päätti, ja musta se oli väärin. Mä uskon, että moni tyttö pystyy varmasti samaistumaan esimerkiksi yläasteaikoin, jolloin kaveriporukasta joku oli muka puhunut paskaa, ja sitten kukaan ei voinut tai saanut olla sen kaveri. Tai sit jos yritit puolustaa jotain toista, niin sait itse paskaa niskaan, ja oli sun olla yksin. Tai sit meidän yläaste oli ainoa häiriintynyt koulu. Ja kukaan ei ole koskaan kuulukkaan tämmöisestä. No, joka tapauksessa. Mä muistan, kun mä kirjoitin näille tytöille, että miksi helvetissähän hän tyypin kaveri. Jos kaveriporukas on kolme tyttöä, niin eikö kaikkeen pitäisi olla tasavertaisia keskenään? Ja jos ollaan parhaita kavereita, niin miten yksi tyyppi voi olla niin vaikutusvaltaisessa asemassa, että saa päättää, milloin jompikumpi näistä kahdesta jää yksin? Tässä vaiheessa on varmaan ihan hyvä mainita, että mä en todellakaan ole itse ollut mikään pyhimys. Me kiusattiin mun siskojen kanssa meidän naapuria Mariaa, ja me yritettiin lähettää meidän toiselle naapurille Hannalle säkillinen hiekkoa Jari Kurrin nimissä, jota tää Hanna fanitti. Ennen kuin toi hiekkapaketti kerkes päätyä vastaanottajalle, niin iskä oli käskenyt hakea sen paketin pois tai saadaan koivun me herrasta. Toitaisi olla aikoihin ja mä väittäisin silti, että mä en ole alaaste aikojen jälkeen kiusannut ihmisiä, mutta mä oon ollut se hiljainen sivusta seuraaja jonkin aikaa, kunnes mä ymmärsin, että mä voin avata suuni ja olla tarpeeksi vahva. Kaikki ei ole niin vahvoja, että uskaltaisi asettua kiusattujen puolelle, koska moni varmasti pelkää sitä omaa asemaa ja sitä, että tulee sen hyvän asian takia syrjityksi. Tähän väliin pakko kysyä, että kuinka moni oikeasti kehtaa myöntää kiusanneensa joskus. Tuota kiusaamistahan tapahtui ihan aikuisijällä työpaikoillakin. Mun on ihan pakko heittää ilmoille myös aika kärkäs mielipide eräästä julkisuuden asiasta. Musta on huvittavaa, että aina Miss kilpailussa ne voittajat on ollut kiusattuja. Milloin joku Miss Suomi nostaa käteensä pystyy ja sanoo, että on itse ollut kiusaaja, katuu sitä eniten elämässään ja haluaa henkilökohtaisesti pahotella näille ihmisille ja sanoo, ettei ei koskaan pitäisi olla sellainen kuin hän on joskus ollut. Ei koskaan. On muuten äärimmäisen vaikea tehdä podcastia kipeänä kun yrität pitää puhelinta kädessä, puhua. Jalaite se, on ihan saatanan kuuma. No sitten, mä muistan, kun mä kävin keskusteluja näiden kahden tytön kanssa useita kertoja, ja mä muistan kirjoittaneeni, ettei he jää yksin, jos he uskaltaa sanoa tollaselle kiusaajalle, että toi ei oo oikein. Mä ymmärrän täysin, miksi se oli alkuun heille vaikeeta, mutta yhtenä kauniina päivänä koitti se hetki, jolloin heillä molemmilla oli tarpeeksi rohkeutta pistämään vastaan. Mä en ala selittelen tätä asiaa oikeastaan tarkemmin, koska on vaikea muistaa yksityiskohtia noin pitkä ajan päähän. Mutta mä muistan, kuinka ylpeä mä olin noista tytöistä. Mä muistan, kuinka iloisia nämä tyypit oli, kun ne oli vihdoin uskaltanut sanoa tälle kolmannelle vastaan. Ja mä muistan sen, miten ylpeitä he oli siitä, että he uskalsi. Se tunne, kun sä kykenet tekemään jotain, mitä et olisi uskonut tekeväs, niin miettikää se adrenaliini. No, tällä tavalla meistä tuli tän jakson päähenkilön kanssa kavereita. Mulla itselläni oli tuohon aikaan paras kaveri nimeltä Niina, ja näistä kahdesta tytöstä tuli keskenään parhaat kaverit. Me vietettiin aikaa neljästä ja meillä ei koskaan ollut mitään jakautumista, vaan me oltiin yhtenäinen porukka. Kun sitten toi yläaste oli käyty, niin me kaikki lähdettiin eri teillä, ja musta on vieläkin jännä ajatella, että mulla ja tämän jakson päähenkilöllä oli ne parhaat kaverit, mutta jotenkin ihmeen kaupalla mä ja tämän jakson päähenkilö oltiin niitä, jotka pääty pitämään yhteyttä, näkemään, ja ollaan tästä neljän hengen porukasta ainoat, jotka on vielä tänäkin päivänä ystäviä. Me ei olla yläasteen jälkeen asuttu päivääkään samassa kaupungissa. Ja silti meidän ystävyys on kestänyt 15 vuotta. Mä muistan joskus miettineeni, että onko tämä henkilö, kenestä mä nyt puhun, niin oikeesti niin hyvä ystävä kuin mä kuvittelen. Mä oon kyseenalaistanut meidän ystävyyttä sen takia, että me molemmat tiedetään mun olevan se tyyppi, joka pitää enemmän yhteyttä. Ja mä oon se, joka soittelee ja... Jossain vaiheessa mä mietin, että kuuluuko tämän oikeasti mennä näin. Tän henkilö on joskus maininnut, että me ei varmaan oltaisi kavereita tänä päivänä, jos mä en olisi ollut yhteydessä. Mutta mä aloin miettiä tuota asiaa. Mä oon ymmärtänyt sen, että eihän tämän jakson henkilön olisi ikinä tarvinnut vastata edes mulle puhelimeen. Ja hän on vastannut varmaan jopa liikaakin. Mä en voi es kuvitella, niin kuin mitä tää henkilö... On joutunut kuuntelemaan, kun mä oon kertonut niitä samoja liirumulaharveita on mun ongelmista. Ja jossain vaiheessa mä mietin, että onks mä ite vaan niin itsekäs, että mä soitan ja kerron omista asioistani. Ja sit kun mä kysyn tän jaksohenkilöitä, että mitä hänelle kuuluu, niin hän yleensä on vastannut, että ei ole mitään uutta. Et kerro sä, kun hänen elämässään ei tapahdu mitään. Mä koen, että mä oon jossain vaiheessa ollut huono ystävä, mutta mä oon tosi iloinen, että meidän ystävyys on jatkunut tähän päivään asti. Mä oon oppinut, että tämän jakson henkilöltä pitää vaan kysellä vähän enemmän niitä kysymyksiä ennen kuin saa vastauksen. Mä oon oppinut, että tämän jakson henkilö ei todellakaan ole samanlainen moottoriturpa kuin mä oon. Ja multahan ei tarvi edes kysyä mitään välikysymyksiä, kun mä kerron ne silti. Me ollaan todella erilaisia ihmisiä ja silti me tullaan niin hyvin juttuun. Ja jos joku kuulija nyt ajattelee, että tämän kertanen jakso ei kerro mitään siistiä tarinaa tai bilereissulta, niin hei. Mun mielestä kaikista siistein tarina on se, että voi oikeasti sanoa olevansa kiitollinen ja onnellinen siitä, että on saanut noin hienon ihmisen elämäänsä. No sitten mitä tulee mohon jälleen kerran niin mä oon tänä vuonna muuttanut mun elämän, tai oikeastaan viime vuonna muuttanut mun elämän suunnan täysin. Mä oon elänyt viime vuonna elämäni köyhintä vuotta. Mä oon hakenut ja päässyt opiskelemaan alaa, jota kohtaan mulla intohimoa. Mä oon aloittanut kauan haaveilemani podcastin, ja mä en todellakaan ole mennyt sieltä, mistä aita on matalin. Ja mun mielestä toi viime vuosi on näyttänyt mulle parhaiten sen, että ketkä on niitä tyyppejä, jotka oikeasti tukee, ja uskoo muhun. Ketkä on niitä tyyppejä, jotka kannustaa, kuuntelee myötä elää mun elämässä? Ketkä on niitä oikeita ystäviä? Ja tänä vuonna mä oon saanut varmistuksen sille, että tämän jakson henkilö on todellakin yksi niistä. Yksi ellei jopa ainut niistä mun oikeista ystävistä, joka on esimerkiksi kuunnellut mun podcast-jaksot. Vaikka vuosi 2020 toi paljon paskaa, niin musta toi vuosi, niin kuin kaikessa huonoudessaan, oli silti parhain, ja tää henkilö on yksi syy sille. Mun mielestä vuoden 2020 aikana meidän ystävyys sai ihan uuden käänteen sillä hyvällä tavalla. Musta on todella siistiä, että tämän jakson henkilö pystyy avautumaan mulle hänen asioistaan eri tavalla. Musta on todella siistiä, että mä saan kuunnella hänen juttuja ja ajatuksia kaiken maailman asioista. Ja se, mitä mä toivoisin eniten, niin mä koko sydämestäni toivon, että tämä henkilö uskoisi itteensä yhtä paljon, mitä hän uskoo muuhun. Tämä henkilö ei tiedäkään, miten mahtava, ihana, hauska, kaunis, seksikäs ja fiksu hän on. Mä haluan sanoa tälle tyypille, että mä ainakin uskon suhun ja mä tiedän, että ihan mitä ikinä haluatkaan saavuttaa, niin sä pystyt siihen. Sen pituinen se, tämän jakson osalta mun tuskin tarvii kertoa mitä oppeja ja tälle tämän jakson päähenkilölle mä haluan vielä sanoa, että mä oon todella iloinen siitä, että me ollaan oltu ystäviä yli puolet tästä jo eletystä elämästä. Mä toivon, että sama jatkuu, kunnes kuolema meidät erottaa. Ja mä toivon myös, että meidän suunnitelmat vanhoiksi piijoiksi jäämisestä ja saaristokaupunkiin muuttamisesta yhdessä ei käy toteen, koska meistä on paljon muuhunkin. Tämän jakson päähenkilö, saat mulle erittäin rakas ja pysy aina tuollaisena, kun sä oot. Oot parasta bestiä. Siinä, kipeänä tehty jakso... Varmaan 50 astetta lämmintä täällä mun väsäämässä komerossa ja nyt mun on pakko lopettaa. Tämä ei ehkä tällä laadullisesti nyt onnistunut, mutta ainakin mä yritin parhaani. Kiitos, että kuuntelit. Hai Podplay-app ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay, kotisi podcasteille.